0: 하나님 말씀, 사도행전 5장 33절부터 42절까지의 말씀입니다. 네, 우리를 대표해서 박현미 자매님께서 오늘 본문 말씀 봉독해 주시겠습니다.
1: 그들이 듣고 크게 노하여 사도들을 없이 하고자 할세. 바리새인 가말리엘은 율법 교사로 모든 백성에게 존경을 받는 자라. 공회중에 일어나 명하여 사도들을 잠깐 밖에 나가게 하고 말하되 이스라엘 사람들아. 너희가 이 사람들에게 대하여 어떻게 하려는지 조심하라. 이전에 드다가 일어나 스스로 선전함에 사람이 약 400명이나 따르더니 그가 죽임을 당함에 따르던 모든 사람들이 흩어져 없어졌고 그후 호적할 때에갈릴리의 유다가 일어나 백성을 깨어 따르게 하다가 그도 망한 즉 따르던 모든 사람들이 흩어졌느니라. 이제 내가 너희에게 말하노니 이 사람들을 상관하지 말고 버려두라. 이 사상과 이 소행이 사람으로부터 났으면 무너질 것이오. 만일 하나님께로부터 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없겠고. 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라 하니 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓으니. 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라
0: 아멘 우리 지난 주일에는 사도행전 5장 앞부분에 기록된 아나니아와 사피라 부부 어, 두이 부부의 죽음 사건을 우리가 살펴보았습니다 그들은 땅을 판 돈에서 얼마를 감추었고 그 돈이 나그 나머지 돈이 전부인 것처럼 사도들에게 구제 헌금으로 가져다 내었죠. 성경은 단순히 이들이 사람을 속이려고 한 것이 아니고 성령님의 감동과 이끄심에 대한 불순종했던 그러한 중대한 잘못이라고 말씀드렸습니다. 교회 공동체에 속한 모든 성도들에게 이러한 부분에 대해 경각심을 주시기 위해서 하나님께서는 그들을 그들에게 을그들 용서의 기회를 주시는 대신 강력하게 처벌하신 것이다 이렇게 또 설명을 드렸었죠. 여러분 지난 한 주간 동안 성령님의 감동하심과 또 이끌어주시는 그 인도하심에 따라 살아가셨나요? 쉽지 않은 일입니다. 성령님의 감동이 주어진다고 해도 시간이 지나거나 또 여러 가지 사정에 따라서 그것을 놓쳐버리기가 아주 쉽습니다. 그래서 이제 계속해서 믿음의 훈련을 받아 가셔야 되는데요. 어, 하지만 실망하거나 좌절하지는 마셨으면 좋겠어요 우리 이제 앞으로 계속해서 사도행전을 살펴볼 텐데 사도행전 안에는 성령님께 이끌려서 살아가는 수많은 성도들의 삶이 기록되어 있습니다 어, 그러니까 매주일마다 그 생생한 초대교회의 신앙의 현장을 함께 살펴보면서 또 새롭게 동기를 부여받고 다시 다짐하면서 그렇게 좀더 성령님께서 이끌어 가시는 온전한 삶이 될수 있도록 함께 노력해 가면 됩니다. 오늘 본문을 보니까 요 성령님께서 초대교회를 이끌어 가신 핵심적인 모습 한 가지가 나오는데 그것은 바로 사도들의 가르침을 통해 예수님이 증거되게 하신 것입니다. 12절을 볼까요? 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어남에 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모였다 이렇게 나와있죠. 먼저 성령님께서는 사도들을 통해 많은 표적과 기사들이 나타나게 하셨습니다. 어떤 표적과 기사들일까요? 15절에서 16절 그 뒷부분을 보니까 수많은 병자들이 고침을 받고 또 더러운 귀신들이 귀신들이 쫓겨나가는 그러한 표적과 기사들이 나타났습니다. 예수님께서 사역하실 때에도 이와 마찬가지 어, 비슷한 표적과 기사들이 나타났었죠. 또 어떤 표적과 기사들이 있었습니까 우리 지난주에 살펴보았던 아나니아와 삽비라 부부 사건도 마찬가지로 그 표, 사도들의 표적과 기사에 포함됩니다 왜냐하면 베드로는 전혀 누군가에게 듣지도 않았고 자신이 직접 그것을 조사해보지도 않았지만 어, 이 부부의 거짓과 또 사탄의 역사를 꿰뚫어보는 그런 모습을 보이죠 뿐만 아니라 하나님의 심판을 직접 대신해서 선언하는 그러한 권한도 보여줍니다. 예, 네, 이러한 표적과 기사들이 나타났었는데요. 어, 이것 자체가 목적은 아니었습니다. 하나님께서 사도 성령님께서 사도들을 통하여 이런 표적과 기사를 이룰 수 있도록 행할 수 있도록 그렇게 어, 허락하셨던 이유는 그 궁극적인 목적은 성도들이 사도들의 영적인 권위를 인정하고 그들의 가르침 앞으로 나오게 되는 것이었습니다. 그래서 12절에 어, 사도들로 인하여서 표적과 기사가 많이 일어나니 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 결과적으로 솔로몬 행각에 모였다. 모여서 무엇을 했을까요? 하나님의 말씀. 사도들이 전하는 예수님에 대한 이야기, 복음의 내용을 배운 받았던 듣고 배웠던 것이죠. 성령님께서는 이처럼 예수님의 이름이 전해질 수 있는, 증거될 수 있는 자리를 마련해 주신 것입니다. 여러분, 오늘날도 성령님께서는요, 예배나 또 성경 공부, 또 말씀을 전하는 그러한 자리를 주선해 주십니다. 성도들에게 말씀에 사모하는 그런 마음을 주시고요. 또 한편으로는 사역자들에게 영적인 권위를 부여하셔서 선포되어지는 말씀이 하나님의 말씀들로 받아들여질 수 있게 그렇게 일하시고요. 또 그렇게 예수님의 이름이 전해지는 것을 방해하는 모든 것들을 해소시켜 주십니다. 만약 저와 여러분들 안에 우리 공동체 안에 이러한 모습들이 있다면 우리 공동체에도 분명히 성령님께서 일하고 계신다고 말할 수 있겠죠. 여러분 그 성령님의 인도하심을 좀더 온전히 따라가시기를 바랍니다. 염려하지 마세요. 열심을 내고 그래서 예수님을 알아가시기를 바랍니다. 그 일에 집중하시기를 바래요 다른 것들은요, 여러분 다 주변적인 것들입니다. 예수님을 알고 그분과 올바른 관계에 들어갈 때 우리는 진정한 생명을 누리게 되고 또더 나아가 수많은 사람들에게 그 생명을 전할 수 있는 사람으로 준비될 것입니다. 사도들에게도 예수님을 전하는 이 자리가 어렵기는 매한가지였어요. 왜냐하면 어, 성전의 법도를 어기는 일이었기 때문입니다. 어, 여러분 제가 예수님께서 성전에서 가르치실 때어 예, 이스라엘의 종교 지도자들과의 사이에서 일어난 그 논쟁에 대해서 말씀을 드렸었죠. 소개를 해드렸는데 어그 논쟁은 어떤 공적인 자격이나 권한이 없이 성전 안에서 많은 사람들을 어, 어떻게 어 가르칠 수 있는가 하는 부분에 대한 거, 논쟁이었습니다. 어, 사도들 역시 공적인 권한이 없기는 예수님과 마찬가지였기 때문에 그들이 수많은 성전들에 모인 사람들 앞에 서서 무언가를 가르친다는 것 하나님의 말씀을 설명한다는 것 그것이 예수님을 통해서 성취되었음을 그렇게 선포하고 가르쳐준다는 것에는 큰 용기가 필요했습니다. 17절과 18절을 보면 요 실제로 감옥에 갇히게 되는 그러한 사도들의 모습이 나와있는데요. 어, 대제사장과 그 권력에 빌붙은 사도계 당파 사람들 그들에게 의해서 사도들이 감옥에 갇힙니다. 어, 겉으로 그들이 사로잡힌 이유는 어, 앞서 제가 말씀드린 성전연설법 위반 어, 소위 말하면 그런 거죠. 자격 없는 자가 성전에서 마음대로 연설했다는 것 어, 그렇지만 진짜 동기는 어, 성경 17절에 보면요 시기심이라고 나와 있습니다. 무슨 말이냐면 이스라엘 백성들이 자신들보다 예수님과 그의 제자들을 더 따르는 것에 이들이 불안감을 가졌다는 말이죠 그러니까 다분히 정치적인 욕망에서 온 그러한 행동이라는 것을 우리 알수 있습니다 어, 하지만 다행히도 그들에게는 율법에 어긋난다는 판결이 없이는 사도들을 바로 죽일 수 있는 권한이 없었어요 그래서 일단 그들이 가진 정치적인 힘으로 사도들을 억지로 끌고 와 감옥에 가둔 후에 다음날 바리새인들과 율법학자들 그러니까 종교 지도자들까지 다 모여있는 어그 사내들인 공회를 열어서 이들에게 적당한 죄목을 만들어 처벌할 속셈이었습니다. 그런데요 예 제가 지금 오늘 본문의 앞부분을 계속 설명해 드리고 있습니다. 배경을 이해하시라고 어 그렇게 사도들이 감옥에 갇힌 날밤 신기한 사건이 나와 있는데요. 어, 사도행전 5장 19절부터 26절까지의 내용이 내용입니다. 사도들이 감옥에 갇혀 있는데 그 밤에 깊은 밤 천사들이 나타나서 옥문을 감옥문을 열고 사도들을 바깥으로 끌어내 주는 그러한 일이 발생했어요. 어, 그렇게 사도들을 끄집어낸 천사들의 메시지가 있었습니다. 그 메시지는 무엇이었냐면 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 하나님의 백성들에게 말하라 라는 것이었어요. 하나님의 뜻과 계획의 핵심이 무엇인지 교회를 향한 하나님의 초점이 어디에 맞춰져 있는지 우리가 분명히 알수 있는 대목입니다. 하나님의 뜻은 무엇입니까? 죄와 죽음에 사로잡힌 이 세상에 생명을 주시는 것이죠. 그러면 그 뜻을 이루기 위한 하나님의 계획은 구체적으로 무엇이었습니까? 독생자 예수님을 이 땅에 보내셔서 십자가에 위에서 제물로 죽게 하셨고, 그리고 그를 사망해서 일으키심으로 구원의 길을 완성하시는 그러한 계획이었죠. 누구든지 예수님을 의지하면, 회, 의지하고 회개하면 죄를 용서받고 영원한 생명을 누리게 되는 것. 그것이 바로 하나님의 계획이었습니다. 그러면 교회를 향하신 그분의 뜻은 무엇입니까? 이와 같은 복음의 메시지를 끊임없이 증거하고 누리는 것이죠. 여러분 따라서 교회의 초점은요, 다른 데 있지 않고, 그러니까 뭐 나눔, 교제, 봉사, 이런 거다 좋지만, 그것보다 교회의 초점은 복음을 가르치고 말씀을 전하는 데 있다는 것을 여러분 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 예수님이 어떤 분이신지, 그분이 행하신 일이 무엇인지, 그것의 의미와 그것이 나의 오늘날, 나의 삶에 주는 그 영향력에 대해서 끊임없이 하나님의 말씀을 따라 가르치고 전하는 것이야말로 교회의 사역, 핵심 사역이자 또 교회가 존재하는 이유라고 할수 있습니다. 이렇게 천사의 메시지를 통해 다시 한번 사명을 확인한 사도들은요, 놀랍게도 감옥에서 풀려나자마자 다음날 새벽 또다시 곧바로 성전에 들어가서 가르침을 지속합니다 여러분 저는 이 천사의 메시지가요 성령님께서 사도들의 마음속에 계속해서 주신 그 감동과 같은 내용이었을 거라고 생각합니다 그러니 모든 어려움과 위험을 감수하고도 날마다 담대하게 말씀을 가르칠 수 있었던 것이죠 사랑하는 여러분 우리 교회 안에서 어, 저를 포함한 말씀을 가르치는 여러 리더들을 위해서 기도해 주시기를 바래요 말씀을 가르치고 복음을 전할 때 여러 가지 방해가 주어집니다. 사단이 그대로 나, 그냥 내버려 두지 않습니다. 에, 어려움이 주어지고요. 어, 관계가 깨지기도 하고요. 또 핍박이 주어지기도 합니다. 그럼에도 불구하고 여러분 우리 교회에 이렇게 말씀을 가르치고 전하는 그러한 사람들이 좌절하지 않고 날마다 생명의 말씀을 담대히 가르치는 일꾼이 되게 해달라고 또 그렇게 성령님께서 그늘 그들의 마음에 감동을 달라고 그래서 말씀 잘 깨닫고 용기 있게 가르치게 해달라고 그렇게 우리가 그들을 위해서 기도해 주어야 될 줄을 믿습니다. 여러분 사도들이 잡힌 것이 요 이번이 처음이 아니에요. 사도행전 4장에 보면 나면서부터 걷지 못하는 사람을 예수님의 이름으로 일으켜 세우고 성전뜰에 있는 행각에서 예수님을 가르쳤던 베드로와 요한 이두 사도가 오늘 이 사건과 같이 똑같이 잡혀가서 공예 앞에 신문당한 적이 있습니다. 이번이 두 번째입니다. 예수님을 따를 때부터 복음을 가르치고 전하는 것은 어려움의 연속이었습니다. 수많은 반대와 핍박에 부딪히고요. 하지만 그때마다 하나님의 놀라운 보호하심과 위로가 주어졌죠. 여러분 이 과정을 통해서 사도들은요. 점점 더 담대한 말씀의 일꾼들로 세워집니다. 이 27절 이하 야 오늘 우리 본문 바로 앞에 32절까지 보면요. 이 사도들이 예전에 예수님이 잡혀가실 때 뿔뿔이 흩어지던 그 모습들을 온데간데 없이 완전히 새롭게 돼서 이스라엘 최고 권력자들 앞에서 하나도 위축되지 않고 성령님의 감동을 따라 거침없이 예수님을 증거하는 모습이 기록되어 있습니다. 우리 그들의 말을 한번 들어볼까요? 29절부터 32절까지 말씀인데요 제가 한번 읽어드릴게요. 29절부터 32절 보면요. 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라. 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 자들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라. 네 여러분 어떻습니까? 참으로 거침이 없죠. 전혀 몸을 사리지 않고 있고요. 그야말로 목숨을 내놓고 성령님의 이끄심대로 담대하게 말하고 있습니다. 여러분 어, 처음에는 어, 하나님의 뜻대로 말씀을 전하고 가르치고 할때 두려움이 생겨요. 어, 사람들이 내 말을 이상하게 생각하면 어떡하나 또 세상에서 사람들이 나를 손가락질하거나 외면하면 어떡하지 어, 하나님의 뜻대로 또성령님의 이끄심대로 따라갈 때 정말 이 세상에서 고립되어지면 어쩌지 손해보면 어쩌지? 불이익을 당하지 않을까? 여러 가지 두려움이 주어질 수 있지만요. 그럼에도 불구하고 성령님의 이끄심에 따라 한 걸음 한 걸음 계속 나아가다 보면 이 사도들이 그렇게 됐던 것처럼 어느덧 우리도 이 세상 앞에 너무나도 담대한 하나님의 사람들이 될수 있는 것입니다. 그러니 여러분 절대 포기하지 마시고 주님의 도우심을 의지하여서 날마다 그 자리에서 다시금 일어서시기를 바랍니다. 사탄의 세력, 사탄의 공격에 한번 어, 맞은 후에 그대로 주저앉아버리면요. 더 이상 하나님의 원하시는 그러한 아름다운 모습으로 자라갈 수가 없습니다. 여러분 우리는요. 온 땅의 왕이신 예수 그리스도를 따르는 자들이에요. 우리가 믿음으로 나아가기만 하면 주님께서는 우리의 모든 상황들을 붙들어 주시고 또그 모든 우리의 마음을 보시고 판단하시며 우리를 둘러싼 모든 것들을 선하게 인도해 가십니다. 우리의 삶에 성령의 감동이 주어지고 성령님의 일하심이 나타나고 있다는 사실 자체가 그것을 보장해 줍니다. 따라서 여러분 두려워하지 마세요. 하나님이 세상의 어떤 최고 권력보다도 더 높고 강하십니다. 성도는요, 세상에서 고난을 당하기 마련이에요. 그것은 주님께서 어, 계획하신. 예정하신 것입니다. 하지만 주님께서는 결국 우리의 믿음의 순종을 통해 이땅 가운데 영광스러운 하나님의 나라를 점점 더 굳게 세워가실 것입니다. 우리는 그 일에 쓰임 받는 하나님의 영광스러운 도구들인 거예요. 말씀의 깨달음과 성령님의 감동에 따라 나아갈 때 두려움이 찾아진다면 찾아온다면 오직 기도하면서 모든 결과를 하나님께 맡겨보실 수 있기를 바랍니다. 고난을 이겨낼 수 있도록 그 과정을 통해 하나님의 뜻이 이루어지도록 또한 영혼에게라도 더 영원한 생명이 주어질 수 있도록 나를 통해 하나님의 나라가 확장되어 가도록 그렇게 기도하며 성령님께 순종해 나가는 그러한 담대한 신앙으로 자란할 수 있기를 축복드립니다. 여러분 오늘 본문으로 이제 드디어 들어왔는데요. 사도들의 겁없는 발언에 온 공의회 사람들이 붕괴합니다. 왜냐하면 자신들의 권위를 사도들이 무시했을 뿐 아니라 하나님의 아들의 죽음을 자신들의 책임으로 돌리려는 것처럼 느껴졌기 때문입니다. 그래서요. 붕괴한 공의회 사람들이 사도들을 바로 죽여버려야 한다고 의견을 쏟아내기 시작해요. 그런데 그때 가말리엘이라는 한 율법교사가 자리에서 일어나 발언을 시작합니다. 여러분 이 가말리엘은요. 34절을 보니까 바리세인이고 율법교사라고 되어 있죠. 어, 다시 말하면 율법을 깊이 연구하고 그 연구한 것을 철저히 지켜나가는 그러한 삶을 살아갔던 인물이에요. 따라서 모든 백성들, 유대인 백성들에게 존경을 받았다고 라 오늘 성경이 우리에게 말해주고 있습니다. 다른 문헌을 보면요. 가말리엘은 바리새인 그룹 내에 두 개의 주요 학파가 있었는데 힐렐 학파와 샴마이 학파라는 그 학파가 있었어요. 그런데 그중 하나인 힐렐 학파를 창시했던 장로 힐렐의 손자였습니다. 어, 예수님 당시 이 가말리엘은 당대 최고의 율법학자로 명성이 자자했고요. 앞으로 사도행전 후반부의 주인공으로 등장할 사도 바울의 스승이기도 했습니다. 사도들을 잠깐 밖에 나가 있도록 그렇게 명령하, 명령하고 그 일이 그대로 이루어지는 것을 보, 보면 산 헤드린 공의회 안에서 그가 가진 권한과 영향력이 대단했음을 우리가 알수 있겠죠. 가말리엘은 그러한 인물이었습니다. 그런데 그 바, 가말리엘이 사도들을 지금 죽이자는 이야기가 쏟아지는 가운데 일어나서 말을 하는 거예요. 뭐라고 말합니까? 그는요. 최근에 유대인들의 지목을 이목을 끌었던 두 가지 메시아 운동에 대해서 언급합니다. 가말리알이 언급했던 이두 인물이요. 드다라는 사람하고 갈릴리 사람 유다라는 인물인데요. 먼저 36절을 보니까 드다에 대해서 말합니다. 어, 드다가 일어나서 스스로 선전했다 이렇게 나와 있죠. 이 스스로 선전했다 다시 다른 말로 스스로 자랑했다 이 말은요. 자신이 메시아라고 말했다는 거예요. 자기 스스로를 난세에 이스라엘을 구해낼 그러한 메시아다 이렇게 자처했던 인물이 바로 드다였습니다. 어떤 문헌에는 그가 사람들을 모아서 요단강을 갈라지게 하겠다 이렇게 말하면서 그리로 사람들을 끌고 갔다는 기록이 나오기도 합니다. 그렇게 많은 무리가 선동된 것은 아니었지만 오늘 본문에도 한 400여 명이 되는 사람들이 드다를 따랐다 이렇게 나오죠. 적지 않은 운동이었음에는 분명합니다. 어찌되었든 그의 메시아 운동은요. 그가 로마에 사로잡혀 사형을 당하게 되는데 그러자 즉시 중단되었고 그를 따르던 모든 사람들이 다 뿔뿔이 흩어져 버렸습니다. 두 번째로 가말리엘이 언급한 인물은요. 갈릴리 유다라는 인물이었어요. 37절에 보니까 호적할 때라고 나오는데 이것은 그 로마 치아에서 시리아 지역의 로마 총독이 시행했던 호적령을 말하는 겁니다. 이것은 예수님의 탄생 때도 우리 복음서를 보면 호적조사가 시행됐었는데요. 그때 그 호적령이 아니라 그보다 몇년 후에 있었던 두 번째 호적령을 가리키는 것입니다. 근데 여러분 호적조사라는 것은 요 세금을 보다 더 효과적으로 빠짐없이 징수하기 위한 그러한 목적으로 이루어지는 것이기 때문에 당시에 가이사에게 세금을 바치는 것을 우상숭배로 간주했던 갈릴리 사람 유다에게는 매우 신앙적인 갈등을 불러일으키는 어, 그러한 어, 명령이었던 것 같습니다. 결국 갈릴리 사람 유다는요. 사람들 자신의 뜻에 동의하는 사람들을 결집시켜서 무력으로 당시 갈릴리 지역 왕궁이 위치해 있던 세포리스라는 도시를 점거했고요. 거기에서 세금 반대의 운동을 일으키며 로마의 무력으로 맞섰습니다. 어, 이 갈릴리 유다의 이 메시아 운동은 어떻게 끝나냐면 결국 로마 황제가 시리아 총독에게 군대를 이끌고 세포리스를 정복하라고 명령을 했고요. 그래서 그 로마 군대에 의해서 세포리스에 모인 이 갈릴리 사람 유다의 무리가 다어 죽임을 당하게 됩니다. 어이 성은 성읍은 철저하게 파괴되고 불탔고요. 반란의 주동자인 유다는 무려 2천여 명의 반역자 무리와 함께 십자가형으로 처단됐다는 기록이 있습니다. 어, 이렇게 해서 유다의 메시아 운동도 실패로 끝나버리고 말았죠. 이렇게 가말리엘은 실패한 두 메시아 운동의 예를 들고 나서 그것에 근거해서 지금 또 다른 메시아 운동을 일으켜서 백성들의 주목을 받고 있는 예수님의 사도들을 그대로 내버려 두자고 제안을 합니다. 그들의 사상과 행보가 사람에게서 난 것이면 앞에 두 가지 사례처럼 오래가지 않아 무너지고 말 것이니까 또 만약에 사람에게서 난 것이 아니라 하나님에게서 비롯된 것이라면 아무리 이스라엘의 최고 권력 집단이라고 해도 절대 하나님을 막아설 수 없으며 또 막으려 한다면 도리어 하나님을 대적하는, 것이기 대적하는 것이 되기 때문에 엄청난 심판을 자초하는 셈이 된다는 그러한 논리였습니다. 여러분 가말리엘은 그리스도인은 아니었지만 하나님의 말씀을 연구하고 준행하는 자로서 그가 한 말은 우리에게 중요한 교훈을 주는 것 같습니다. 여러분 하나님께서는 모든 사람들의 생각과 행동을 다스리세요. 잘못된 생각은 꺾으시고 하나님의 뜻에 위배되는 행동은 무너뜨리십니다. 여러분 이러한 사실은요 교회 밖에만 적용되는 것이 아닙니다. 성도인 우리가 세상 가운데서 하나님 나라 운동을 감당해 갈 때에도 마찬가지로 이러한 원리가 적용돼요. 어떤 사람들은 요 세상 속에서 신앙을 도모할 때 드다처럼 신비한 체험이나 어떤 선동적인 말로 사람들을 모으려 하거나 교회의 힘을 키워나가려 하는 경우가 있습니다. 그런가 하면 요 세상의 권력에 무력으로 맞서서 시위를 하거나 개인의 신념에 따라 나라의 법과 정부의 명령에 불복하는 운동을 일으키는 경우도 있습니다. 뭐 이런 것 자체가 잘못됐다는 것은 아니고요. 여러분 물론 하나님의 나라 역사가 이러한 어, 방식으로 일어나기도 합니다. 때로는 기적과 같은 영적인 체험들이 필요하고 성도들의 마음을 독려하는 어떤 수려한 연설이 필요한 경우도 있죠. 때로는 불합리한 권력 앞에 들고 일어서야 하기도 하고 또 때로는 신앙의 양심을 따라 어떤 어, 집단적인 행동을 결정해야 할 필요가 있기도 합니다. 하지만 여러분 그러한 경우에 우리 그리스도인들은 하나님께서 그 모든 생각과 행동들을 현실 속에서 계속해서 지지해주고 계시는지 아니면 어떠한 방법으로든 그 도모를 막으시고 흩어버리시는지를 주의 깊게 돌아보며 어, 우리의 행보를 수정해 갈수 있어야 합니다. 개인적인 영역에서뿐 아니라 정치적인 문제나 또 국제관계 또 경제적인 문제 이런 부분에 있어서도 여러 가지 사회 현상들에 대해 어떤 소리를 내야 하며 또 어떤 행동을 보를행 보여야 하는지 우리가 결정하고 나아갈 때마다 계속해서 하나님의 뜻과 계획을 민감하게 따라갈 수 있도록 기도하면서 점검해 가야 한다는 말입니다. 필요하다면 역사를 돌아보며 반성할 수도 있어야 하고요. 주님이 막으신다고 생각되는 일들이 있다면 과감히 중단할 수도 있어야 할 것입니다. 물론 성령님의 감동이라는 부분이 그러한 과정 속에 깊이 반영돼야 되는 그러한 기준이 될수 있겠죠. 하지만 이 여러 가지 상황들을 함께 종합해서 우리가 지혜로운 결정을 내리고 그렇게 행동해 가야 합니다. 그런 모습이 없다면요. 교회는 세상 속에서 아주 독선적이고 몰상식적인 집단으로 낙인 낙인 찍힐 수밖에 없을 것입니다. 주님께서도 그러한 공동체에 하나님의 영광을 그대로 지켜주시지 않을 거라고 생각합니다. 여러분 오늘날 사회 속의 교회의 모습을 볼때 실제로 이러한 잘못된 모습들이 나타나고 있는 것 같아서 안타까운 마음이 많이 있습니다. 여러분 교회가 세상의 반대를 겪는 것은 어찌 보면 어쩔 수 없는 그러한 일이겠지만 아무리 그래도 여러분 우리의 어떤 독선적인 그런 몰상식적인 행동 때문에 소위 개독교라고 하는 그런 치욕스러운 멸칭은 하루빨리 떨쳐내야 하지 않겠습니까? 사랑하는 여러분 현재 가지고 있는 우리의 생각과 계획들이 또 내가 기울이고 있는 여러 노력들이 과연 하나님께로부터 비롯된 것인지 아니면 내 인간적인 기준이나 욕심에서 비롯된 것인지 여러분 깊이 고민하면서 분별을 해내실 수 있기 바랍니다 만약 하나님께로부터 온 생각과 행동들이 아니라면 도리어 그 도모를 막아달라고 우리는 기도할 수 있어야 합니다 늘 주님의 뜻이라면 그것이 주님의 뜻대로 이루어지게 해달라는 겸손한 기도와 신앙의 자세를 갖출 수 있기를 바랍니다 무엇이 올바른 길인지 확신이 들지 않는다면 다시 말씀 앞으로 돌아가 배우고 돌아보는 일에 집중해야 할수 있습니다. 누가가 가말리엘의 발언을 통해서 말씀을 가르치는 일에 초점을 맞추었던 사도들의 메시아 운동과 그 외에 다른 여러 방법을 핵심으로 했던 다른 메시아 운동들을 비교한 것은요. 진정한 하나님 나라 운동이 어디에 초점을 두어야 하는지 우리에게 분명히 말해주기 위함이라고 저는 생각합니다. 42절에 보니까 사도들은 요 언제 어디에 있든지 예수님이 그리스도이심을 가르치고 전도했다고 그렇게 나와 있습니다. 그리고 그것은 늘 옳은 방향으로 교회를 나아가게 만들었죠. 성령을 통한 말씀 운동 이것이 제자들이 이루어 나갔던 메시아 운동의 핵심이었습니다. 여러분 어찌 보면 다른 화려하고 강력한 사회적인 운동들에 비하면 매우 초라해 보이기도 하죠. 교회 안에서 매일 예배하고 또 성경 공부한다고 세상이 바뀌겠습니까? 하나님의 나라가 도래하겠는가? 그런 질문을 던지는 신앙인들이 있습니다. 하지만 교회가 계속해서 이어오고 앞으로도 계속해서 이어나갈 이 말씀 운동과 복음 전파 운동은 인류의 역사에 획을 그었던 그 어떤 사회적인 운동들보다도 더욱 강력하게 영향력을 세상에 끼쳤다는 사실을 여러분들이 꼭 기억하실 수 있으면 좋겠습니다. 여러분 우리는요 그러한 말씀 운동의 일원으로 부름받았어요 세상이 줄 수도 없고 알 수도 없는 하나님 나라의 영원한 생명이 그것을 누리고 나누어 줄수 있는 그러한 생명의 말씀 어, 이 생명의 말씀을 가르치고 전파하는 것이 우리에게 주어진 사명이요. 또 우리가 감당해야 될 하나님 나라 운동의 핵심이라는 뜻입니다. 하나님께서는요. 우리 뉴캐슬 드림의 교회 안에도 이렇게 말씀을 가르치고 배우고 또 전하는 운동을 일으키셨고 또 앞으로도 계속, 계속 이루어 나가실 것이라고 저는 확신합니다. 여러분 많은 청년들이 또 부모님들이 또 어린아이들이 우리 교회 안에서 복음을 듣고 하나님의 말씀을 배워가고 있죠. 또 그것으로 자신의 삶을, 가치관을, 기준을 바꾸어 나가고 있습니다. 이것이 바로 성령님께서 강하게 역사하셔서 우리 안에 이루어가시는 하나님 나라 운동의 핵심입니다. 하나님께서는요. 코로나로 인한 어려움의 시기에도 우리에게 말씀의 운동이 지속되어 나아갈 수 있는 그러한 길을 열어주셨죠. 그러니 여러분 계속해서 어, 힘을 내서 함께 그 운동들을 해나갈 수 있으면 좋겠습니다. 개인적으로도 말씀을 읽고요. 또 함께 모여 묵상하는 시간들, 또 기도하는 시간들, 예배하고 또 말씀을 듣는 그러한 시간들에 여러분이 어, 꼭 함께 하시기를 바랍니다. 매 순간 어느 곳에서나 성령님께서 주시는 감동 안에서 말씀을 배우고 가르치고 전할 수 있는 그러한 전천후 말씀 운동가들이 우리 교회 공동체 안에 많이 배출될 수 있기를 원합니다. 여러분 하나님의 나라는 요 결코 무너지지 않아요. 우리는 그 나라를 위해 함께 나아가는 사람들입니다. 그렇기 때문에 그 말씀의 기초가 되는 하나님의 말씀 그 나라의 기초가 되는 하나님의 말씀에 목숨을 건 인생들은 결코 초라해지거나 불행해지지 않습니다. 평생의 주님의 임재 안에 거하며 그분이 주시는 아름다운 열매를 누리게 될 거예요. 코로나로 인해서 봉쇄령이 주어지든 어, 또 어, 오늘 어떻게 될지 모르지만 또그 봉쇄령이 완화되든 그에 따라 우리의 생활이 어떻게 변화되든 간에 여러분 계속해서 이 흔들리지 않는 변하지 않는 말씀의 반석 위에 저와 여러분의 삶의 토대를 두시기를 바랍니다. 여러분 이번 한주 혹시 그동안 말씀 목성과 예배의 자리가 무너셨, 무너지셨던 분들이 계신다면 이 말씀을 통해서 다시 회복하셨으면 좋겠어요. 성령님의 도우심 가운데 생명의 말씀을 맛보게 되시기를 바랍니다. 예수님을 알아가시기를 바랍니다. 그분의 사랑과 은혜가 무엇인지 또 나의 삶에 요구하시는 그분의 바람이 무엇인지를 알아가시기를 바래요또할 수만 있다면 전도도 하실 수 있기를 바랍니다. 여러분, 제가 몇번 영국 전도 모임 카톡방에 대해서 말씀드렸죠. 최근에도 코로나 상황 중에서도 얼마나 많은 전도의 간증들이 끊임없이 올라오고 있는지 모릅니다. 여러분, 우리도 가능한 일들을 감당해 갈수 있었으면 좋겠어요. 우리의 이웃에게 또 가까운 이웃이나 친척들에게 주님께서 주시는 기회가 있다면 그것을 잘 포착해서 지혜를 따라 예수님을 전할 수 있는 또한 주가 되었으면 좋겠습니다. 네, 여러분 오늘 사도행전 말씀을 통해서 우리가 본문 본문 말씀을 함께 묵상했는데요. 이 말씀을 가지고 한번 기도했으면 좋겠습니다. 성령님께서는 성도들을 하나님의 말씀 앞으로 이끄신다는 사실을 말씀드렸습니다. 우리가 함께 말씀을 가르치고 배우는 자리로 나아가기를 힘쓰도록 우리를 이끌어 달라고 그렇게 기도하시고요. 말씀을 연구하고 묵상하는 일에 우리가 다 같이 함께 할수 있기를 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 특별히 공동체 안에서 말씀을 가르치는 자들을 위해서 우리 같이 기도합시다. 그들에게 통찰력을 주시고 두려움을 극복하고 담대하게 말씀을 가르치게 해달라고 그렇게 기도했으면 좋겠어요. 어, 전도할 수 있는 기회와 용기도 달라고 기도하시고요. 어, 마지막으로 우리 교회나 우리 각자가 하나님을 위해서 계획하거나 실행하고 있는 일들이 있다면 그 모든 것들이 하나님으로부터 온 것이 되게 해달라고 그렇게 분별력을 주시고 겸손하게 점검할 수 있게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 이 시간에 우리 말씀 가지고 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 우리를 하나님 나라 운동으로 어, 불러 모아주셨는데 그 핵심은 말씀운동에 있음을 우리에게 어, 깨닫게 해주시니 감사합니다. 하나님 우리 안에 거하시는 성령께서 하나님의 말씀이 선포되고 또 가르치고 배우는 그 자리에서 우리 안에 감동을 주셔서 하나님의 뜻을 드러내시고 주님의 교회 공동체를 하나님이 기뻐하시는 모습으로 나아가게 하신다는 사실들을 우리가 알았어오니 주님 그 어떤 무엇보다 말씀에 승부를 거는 어, 저희들이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 우리 교회 공동체에 말씀의 자리를 주선하여 주셔서 감사합니다. 하나님 부족한 종을 설교자로 세워주시고 또 말씀을 가르치고 또 배우는 열심 있는 성도들 허락하여 주시니 참으로 감사합니다. 하나님 우리가 함께 주님의 말씀을 가르치고 배우며 연구하며 묵상하고 나아갈 때에 주의 성령께서 통찰력을 주시고 지혜를 주시고 감동을 허락하여 주셔서 하나님의 바른 말씀과 복음의 원리가 드러나게 하여 주시고 하나님 우리가 주님 앞에 구원 받은 자들로서 어떻게 하나님 나라를 이땅 가운데 세워나가야 될지 하나님께서 이끄시는 그 섬세한 지침들을 발견할 수 있는 시간들 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 음, 코로나 바이러스 상황 속에서도 계속해서 말씀을 나누는 시간들을 허락하여 주시니 감사합니다 예배를 이어나가게 하여 주시니 감사합니다 이 모든 시간들이 정말 하나님을 드러내고 정말 교회의 교회됨을 회복해 나가는 그러한 시간들 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 아버지 하나님 바라고 원하는 것은 하나님 저희가 주님의 말씀에 감동으로 아버지, 결정하고 계획하고 도모하는 모든 일과 우리의 행동과 우리의 말들이 하나님께로부터 온 것들이 될수 있기를 원합니다. 하나님 아버지, 우리의 인간적인 생각이나 판단 기준과 또 욕심에 따라 계획하지 않게 하여 주시고 행동하지 않게 하여 주시옵소서 하나님, 하나님으로부터 온 것들은 지속된다고 하였습니다. 하나님께서 우리의 모든 계획과 도모 가운데 어떻게 상황들을 이끌어 가시는지 우리가 겸손하게 예의주시하며 하나님의 뜻대로 우리의 삶과 우리의 사역과 우리의 교회의 복음의 운동들을, 운동들의 모습을 점검해 가고 조정해 나갈 수 있는 그러한 겸손한 공동체, 민감한 공동체가 될수 있도록 하나님께서 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지, 전도의 사명도 감당하기 원합니다. 우리 안에 있는 모든 두려움을 주님께서 가져가 주시고 하나님의 사람으로 정말 복음을 증거할 수 있도록 훈련받아 담대하게 세상한 가운데서 주님의 이름을 증거할 수 있는 저희들 다될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘